0: Eu sou a Carol Triguis, eu sou a Pri Carvalho e esse é o Tal do Ator. E aí, galera? <risos> já começamos <risos> Tudo tá bem, amores? Como vocês estão? Gente, você já se perguntou uma coisa aqui. Você já se perguntou qual é a sua disponibilidade para mudanças de rumo? Sabe, como você encara mudanças? Como é para você entrar num ambiente diferente do ambiente que você está acostumado, com metodologias diferentes daquelas que você conhece bem, gosta e já domina? Porque as coisas ficam mudando de rumo o tempo todo, né? De repente, tudo online, pandemia, aí volta do online. As coisas ficam acontecendo o tempo todo. Onde é esse lugar que não muda e o lugar que muda ou que pode mudar? Quando você tem uma meta de usar a arte para unir as pessoas, as mudanças de rota que aparecem no caminho são oportunidades da gente se unir para descobrir o que a gente precisa fazer nessas novas rotas que aparecem, né? E quando eu tenho a meta em culpar ou me
1: culpar e me separar, as mudanças de rota também são oportunidades para isso. Quando a Carol chegou com essa ideia de tema, né, quais são, qual é a sua disponibilidade para mudanças de rota, a gente conversando logo de cara, veio na minha cabeça uma história que eu vivi bem no começo da minha carreira e que foi uma história muito emblemática e que eu achei que tinha tudo a ver com esse uhum. tema e a gente achou que contar essa história aqui ia fornecer um exemplo bem prático, bem objetivo, de uma lida de um ator frente a uma demanda de mudança de rota. <risos> Sim. Então, vamos lá. Foi assim, a primeira peça que eu fiz aqui em São Paulo, eu cheguei em São Paulo e acho que um mês depois, no máximo, eu encontrei por acaso uma amiga que fez faculdade comigo lá em Curitiba. Ela estava um ano na minha frente, a Patrícia Vilela. A Patrícia estava produzindo uma peça para a qual ela tinha ganho é, Lei Rouanet e patrocínio, tinha captado o patrocínio da Petrobras. Ela ia fazer como atriz e ia produzir. Ela e o Daniel Gagini, marido dela na época. Era uma adaptação da peça Proposta de Casamento, do Chekhov, e teria a direção do Rodolfo Garcia Vazquez. E tinha um papel em aberto, que era o papel da empregada, que era um papel que, na verdade, não existia no texto, mas que existiria na montagem. Quando ela me chamou para fazer empregada, e não é que tem uma mudança de rota necessariamente ali, nesse uhum. convite, né? É que tudo isso gerou uma mudança de rota interna de cara. Por quê? Eu tinha passado os últimos quatro anos da minha vida trabalhando com muito texto, com texto clássico, tinha passado muitos anos fazendo muito Shakespeare, muita peça de época, né, acostumada com falar, falar, falar. Primeiro você fala, você fala, você entende o que o personagem tá falando, por que que ele tá falando e tudo vem a partir da fala da personagem. Eu tava bastante treinada em fazer isso. De repente eu sou convidada para fazer uma peça Que a personagem, ela não tem Nenhuma fala escrita E ela é só o humor físico <risos> <risos> Era uma coisa que eu nunca tinha feito na vida Só que eu sabia que eu sabia fazer uhum. Eu sabia que eu sempre, As pessoas sempre me diziam assim, Que eu era engraçada com o corpo Eu fazia coisas com o corpo assim. Só que eu nunca tinha feito isso profissionalmente e eu pensei, bom, tudo bem, eu não tô pronta, mas eu acho que eu consigo ficar pronta pro trabalho, né? Uma menção aqui ao nosso episódio retrasado. retrasado Enfim. Só que tudo era uma mudança pra mim, porque assim, a Patrícia, o Daniel e o, o Rodolfo, eles já tinham trabalhado como companhia, já tinham trabalhado juntos há muitos anos atrás. Eles se conheciam, sabiam tudo um do outro, do jeito do outro trabalhar. E tinha mais dois atores no elenco também que já se conheciam e eu era a única nova ali. E tudo era uma mudança para mim, assim. Tinha uma coisa que era o lugar de aderência, que eu percebia que eu tava em meio a artistas que tinham muito a ver comigo no que dizia a respeito à meta. Uhum. Eles eram pessoas, são até hoje, pessoas absolutamente comprometidas com uma entrega de impacto, uma entrega transformadora através da arte. Tanto que até hoje, todos esses três que eu estou mencionando, têm carreiras é, sólidas, muito pautadas por coisas que trouxeram benefícios sociais e para o coletivo, né? Então, isso era uma coisa que, nossa, eu queria muito estar com aquelas pessoas. Só que em termos de linguagem teatral, eles faziam tipo o oposto do que eu estava fazendo até então. Então... <risos> Ok, aí a gente começa a ensaiar e estão lá conversando sobre o texto e, e eu percebo que a metodologia é toda muito diferente, até porque eu nunca tinha feito um processo onde você tinha um texto base, mas você faria muitas adaptações e muitas criações. Em cima desse texto. Eu tava acostumado com processos mais. É, é... Em cima do texto pronto. Isso, aonde você senta, faz um ensaio de mesa e conversa muito sobre aquele texto e vai levantando dados do texto. E era uma coisa muito solta, assim, de vai pra cena, improvisa aí. E, oh, coisas que hoje, nós duas, já fizemos <risos> muito, mas muito. que naquela época era tipo: meu Deus, eu sentia assim, eu não sei fazer isso. Uhum. Eu não sei pensar desse jeito, eu não sei, e eu ainda não tinha, é, é, o meu personagem estava só na cabeça do Rodolfo, né? Ele dizia, não. Ele não existia no texto. Ele né? não existia no texto. E a ideia que o Rodolfo tinha tido era muito boa, que era, a gente vai ter uma personagem, que é uma empregada, que vai, vai ser o comentário dessa ação dentro da própria ação, ela vai ser os olhos da plateia dentro da cena. Então isso eu sabia, e eu tinha algumas referências, a gente já viu esse tipo de personagem da empregada que, que triangula, que triangula né? com a plateia, eu tinha na cabeça eu sabia, né, uma referência, eu sei mais ou menos o que é isso, nunca tinha feito, e no começo do ensaio eu percebo rapidamente que eu tô sofrendo, eu tô hum. sofrendo, eu tô resistindo, eu não era a pessoa mais maleável do mundo na época. Eu acho que eu não tô aqui, hoje em dia, fazendo, falando tanto uhum. nesse podcast, que, se não por muita experiência própria, né? Uhum. Muita autorreflexão e muita mudança. Então, eu tava... Eu não diria na época que eu tava resistindo, uhum. mas eu tava resistindo. Uhum. Eu tava resistindo a, a toda aquela metodologia alienígena para mim de trabalho. Então, nessa postura de estar tá resistindo, você é, também fica muito crítica. Uhum. então eu achava as, as propostas do Rodolfo tudo meio mais ou menos gostava meio médio e você entra em desconfiança porque no fundo você está desconfiando de si só que você projeta isso no outro, né? então eu estava em desconfiança e eu estava né, sofrendo bastante achando que horas eu achava que eu estava indo muito mal, que coitado dos meus amigos, eu não, a Patrícia vai se arrepender de ter me contratado. Ora, eu achava que eles não estavam indo tão bem, que o Rodolfo não estava prestando atenção em mim, que o Rodolfo, o diretor, não, não sabia exatamente como me ajudar. Que eu vejo que, de fato, ele tava esperando o momento certo de me dizer as coisas que precisavam ser ditas. Né? Hoje, tendo muita experiência de direção...
0: Sim. Eu sei, é né? É que hoje, como é, né, a gente faz esse papel de professora e diretora, a gente vê, né? Que tem a hora de, de esperar pra ver o que que, que que acontece ali, pra saber até o que dizer, né? Você tem que começar de algum lugar. O ator faz alguma coisa e aí você descobre o que que você tem a dizer sobre aquilo, né? Às vezes você não tem nem
1: claro na sua cabeça o que que você tem pra dirigir é, até o... que algo aconteça, né? E o Rodolfo tava sendo... Eu acho que bastante paciente, porque certamente, eu nunca chequei isso com ele, mas certamente ele tinha um entendimento que eu só fui ter mais pra frente. Porque pensa comigo, se o personagem não existe escrito, se ele vai ser criado né, por mim ali junto com o elenco, e ele vai ser um comentário da ação que está acontecendo, essa ação precisa ser levantada primeiro, ela precisa começar a acontecer. Uhum. Dos outros atores. Exatamente. Né? Então tem que ter um tanto já rolando para aí eu começar a poder fazer alguma coisa. Só que eu tô tão confusa, tão crítica, tão, meu Deus, isso aqui não é pra mim, meu Deus, eu não... Só que também era uma situação que era assim. A Patrícia me chamou, a gente começou a trabalhar, a gente tinha cinco semanas pra estrear. Uhum. Então, é uma amiga, eu tô grata, eu admiro Você as fala, pessoas. Você falou, que Eu tô grávida. <risos> não tava grávida, graças a me faltava essa nossa, <risos> ainda tinha isso, meu Deus do céu <risos> né, então assim, eu, eu tô achando as pessoas incríveis, eu admiro essas pessoas, mas eu tô muito, tipo, esse trabalho é pra mim, só que eu não posso agora, depois de sei lá, uma semana e meia, duas, dizer gente, tô fora, uhum. eu ia ter mais só três semanas, não ia fazer isso então, chegou, graças a Deus que chegou esse momento que eu pensei, acabou, chega chega, chega de reclamar, chega de criticar, chega de tudo eu tô, eu não tô rendendo Uhum. Eu vivia, eu passei, acho que as duas primeiras semanas do trabalho em absoluto pânico. Uhum. E você se deixa, você se emburrece, né? Você uhum. começa a ficar com a tua cabeça tão cheia de comentários nada a ver com o trabalho, né? Que você vai ficando burra. Aí eu fui pra, né, fui pra casa e falei, tá bom, acabou. Acabou, eu vou ter que ficar quieta. Eu vou ter que ficar... Não, eu não sei fazer, eu vou ter que admitir que eu não sei. Porque não saber fazer é não saber ficar quieta. Não uhum. saber ficar dizendo que ele trabalha de um jeito que eu preferia que ele não trabalhasse, que ele faz não sei o que, que eu preferia que não fosse assim, fica quieta e quieta. Aí, nessa de ficar quieta, eu cheguei no ensaio muito comprometida a respirar fundo e me calar. E aí eu comecei a entender isso que eu falei agora há pouco, que eu tinha que esperar os meus amigos realizarem uma cena para eu poder comentar sobre ela. Eu tinha que ter um tanto da peça feita para eu poder... Pra minha personagem poder começar a acontecer. Então fazia sentido que o Rodolfo ficasse bem de boa, esperando. Por isso que eu acho que ele já sabia o tempo todo. Uhum. É que a gente nunca conversou.
0: E é muito louco, né, que você falando agora, é, tem uma obviedade nisso, né? Sim. Se ela ia fazer o comentário de uma ação, essa ação precisava primeiro viver pra você descobrir o que, que você ia comentar sobre, né? Descobrir que o humor tinha ali. Só que é impressionante como se nessa hora a gente entre em preocupação, julgamento, crítica... Né? Culpa a si mesmo, culpa o outro. Não tem como você ver o óbvio. A gente fecha a nossa mente num nível que depois você fala, nossa, gente, eu não tinha visto isso que é óbvio. tão óbvio. Absolutamente
1: óbvio. E tem uma outra coisa, você falando aqui, que eu me lembro também, que tem muito muita insegurança, né? Do tipo, assim, você quer mostrar serviço. Você não tem tranquilidade, naquela época eu não tinha tranquilidade de dizer, essas duas primeiras semanas são as minhas semanas de observação bem tranquilona, bem deixando de chegar <risos> né, não eu queria mostrar serviço, gente, imagina eu vou ficar duas semanas aqui olhando, vendo esse negócio ser montado eu, eu, tenho eu tenho que ter alguma coisa pra fazer, fazer. eu tenho que ter aqui um ou e nessa você começa a fazer umas propostas que depois dá vergonha em você mesmo, né porque você fez propostas baseadas no nada só numa preocupação, numa vontade de se sentir Sim. aceito ou competente né, uhum. enfim bom, aí nesse ensaio que eu chego finalmente, né, com a mente mais lúcida eu começo a observar eu me lembro que eu até comecei um fora do, da cena, assim, né ali do lado do Rodolfo, eu me permiti ficar sentada olhando para ver como é, o que estava acontecendo. Aí, quando eu achei que era hora, eu levantei e fui para cena. E aí, eu passei vários ensaios em cena, parada. Parada, como aquela empregada estaria. Né? Uma peça que começava no século XIX, depois a gente ia fazendo muitas loucuras com essa peça. Mas a primeira cena, que era como se fosse uma encenação realista clássica de Chekhov, aquela... aquela empregada estaria ali, né? De uniforminho, bonitinha, paradinha, muda. Então, eu me permiti ficar ali e aí eu fui percebendo né, naturalmente que conforme a cena ia acontecendo, eu ia tendo vontades, comentários nasciam na minha cabeça. Eu não precisava manufaturar nada. Os com... né, você, né, tinha uma cena lá entre a Patrícia e o Daniel, eles tinham um determinado diálogo, eu achava a Patrícia muito louca, a personagem da Patrícia muito louca, né, o do Daniel meio banana. Aí eu comecei a perceber que eu tinha comentários. Uhum. Né, nossa, podia, aquilo podia ter sido um baile de Quando gostoso. Quando você fala comentários, são olhares. Sim. Tô falando do ponto de vista da própria personagem. Uhum. Eu, atriz, não, né? Do próprio de, ponto de não, vista Não, não, da... tô querendo
0: dizer, não tinha fala. Esses comentários eram só uma triangulação com a plateia. Exatamente. Ou
1: uma ação. Uhum. Aí que começa a nascer a fisicalidade. Né? eu por exemplo, ela faz um gesto meio estapafúrdio e eu já me coloco porque eu acho que ela vai derrubar alguma coisa, então eu já seguro a bandeja aquilo vira uma piada a plateia que vê, ela entende que eu tô dizendo, essa maluca vai derrubar tudo, então eu vou vir aqui e vou segurar mas eu não falo nada, eu só vou lá e seguro tudo, uhum. aí eu comecei a entender né a personagem, ela foi nascendo, a partitura corporal foi vindo e eu nunca tive que pensar em fazer um humor físico que legal. Porque isso. a coisa foi acontecendo Só que isso, pra mim Foi uma grande mudança Na maneira como eu trabalhava Porque eu entendi muitas coisas Eu entendi que tinha um jeito Menos tenso e responsável E comprometido desse lugar assim pra trabalhar uhum. Que eu nunca tinha conhecido Eu entendi que tinha um outro lugar Pra esperar as coisas chegarem Eu entendi que as relações De cena podiam me dar muito mais Do que eu sabia que elas podiam me dar até então eu aprendi que eu sabia fazer risa sem falar, só com o corpo. Ai, que eu legal. aprendi muita coisa, né? Tanto que no final, quando a peça estreia e aí os críticos vão ver e tudo, essa personagem da empregada, ela foi muito reconhecida, ela foi muito elogiada. Um processo que começou muito penoso, muito autocrítico. Eu sou grata, né, a ter tido um <risos> diretor experiente, porque o Rodolfo não se abalou, mas poderia, poderia uhum. ter criado uma treta. E que no final, eu percebo que foi o processo mais maravilhoso para mim. O que mais me ensinou, só que me custou muitas mudanças de rota na minha maneira de trabalhar. Porque tem o certo, né? O certo na nossa cabeça, né? Uhum. Tem um jeito, eu entrei naquele trabalho muito defendendo um certo, um jeito e desafiando tudo que fosse diferente daquilo. Uhum. Né? E... É, e
0: às vezes nem é um, um desafio que você faz consciente, né? Às vezes é uma crítica interna que você faz, é uma respiração torta que você dá, né? <risos> é uma má vontadinha de experimentar uma coisa nova, né? É um não, né? Na verdade, é uma postura de não interno. Ah, é. Que não é nem que você fala não com a boca, talvez com a boca você fale sim, mas tem um não dentro que fica te
1: guiando, né? Sim. E como eu parei com isso, né, como eu parei com essa postura, né, e entendi que, putz, então se eu vou fazer essa peça, eu vou fazer, uhum. se não vai dar ruim, eu parei de lutar contra. E aí que eu começo a aprender uma série de coisas que eu não sabia. Porque quando você tá lutando contra, você não aprende, uhum. né. Hoje eu sei, desde essa primeira experiência, né, que tem um jeito para você entrar num ambiente desconhecido, que é... Fazendo perguntas, falando e impondo o mínimo, não criticando e a, em postura de aprendizado. Eu aprendi que quando você entra num processo novo, você tem o que você sabe, mas você vai entrar para aprender como que esse processo novo vai ser. Uhum. E aos poucos, aquele teu ferramental que você trouxe, você vai usando ou não. Nossa, isso
0: economiza um sofrimento inicial que... Ele pode só não estar não tá ali, né? Se eu entrar pra aprender, pra perguntar.
1: Porque quando você entra nessa postura, você já entra numa postura de... Eu tô aberto pra fazer parcerias, né? Eu tô dando um voto de confiança. <risos> Sim, total. Total, porque quanto mais você ficar lutando pro seu
0: jeito ser preservado... Mais você não dá passos pra fora disso, né? E mais você fica preso no mais do mesmo... E é impressionante como a mente humana faz estratégias para se manter nesse mais do mesmo, né? Em lugares pseudo-seguros. Só que não são seguros, né? E aí adquirir uma postura de flexibilidade, de ficar afim de jogar junto, é a base de mudança de rota e crescimento. Sim.
1: É, tá disponível para mudança de rota não é ser uma pipa ao vento, né? Sendo jogada ao sabor do vento sem uma direção. Não. Quando você tem uma meta definida, um propósito, você não precisa ficar controlando os formatos, né? É, são duas instâncias diferentes, né? Propósito e formatos. O lance
0: é não confundir essas duas instâncias, né? E a gente já falou sobre isso. E você tem que saber o que você quer, qual é o seu propósito. Sim. Esse pra era não no...
1: virar essa pipa, né?
0: Ao vento, assim. Sim, sim.
1: É porque esse é o único jeito de você não ficar com medo quando as coisas ficam mudando, né? Uhum. E também quando o trabalho vem, você sabe o que, que é sim e o que, que é não. É, as coisas que não são a ver com o seu propósito, e é por isso que você tem que ter claro o seu propósito, ou elas nem chegam em você, ou não é difícil você dizer, não, eu não vou por aqui. Porque sabendo né, a que você veio, né, qual o seu uhum. propósito, você ganha parâmetro, né? Parâmetro para saber quando é algo que tem a ver com o que você se propôs a fazer, a entregar profissionalmente, né? Ou quando não tem a ver. Ou então como foi esse, o caso dessa história, quando tem a ver super, só que não tem, a princípio, uma afinidade, uma, um costume. Uhum. <risos> uma afinidade, eu ia dizer afinidade estética, mas não é nem isso. Porque no final eu achei lindo o espetáculo. Adoro, tenho orgulho uhum. dele. Sim, às vezes é uma falta de costume mesmo
0: com, com o formato, né? É. E aí, nesse discernimento, você não precisa passar por todo o processo de conflito que a gente descreveu, né? A gente fica aqui tentando economizar o caminho, né? Sim. A gente conta a história e fala coisas muito para que as pessoas não precisem passar por coisas que, que não precisa passar, né? É. Então, o que que muda e o que não muda nessa história toda, né? Que a gente começou a falar o que que muda e o que que não muda. O que não muda é a minha meta, o meu propósito e quem eu sou. E aí, isso eu tenho que ter sempre muito claro na minha mente. E o que muda são as circunstâncias, as rotas, as ferramentas, os formatos. E eu preciso saber discernir o que é o quê? O que é meta e o que é ferramenta para eu me sentir seguro e apoiado sempre. É isso, gente.
1: É isso, amores. Então, olha, se firme no seu propósito. Uhum. Naquilo que você quer ver acontecer no mundo, né? E a, as formas, elas vão mudar. Toda hora. Toda hora percebe em volta de você... Toda
0: hora tem uma coisa mudando, as coisas mudam de rota o tempo todo, muda, você muda de casa, você muda de emprego, você... muda, as coisas mudam, só que a nossa estabilidade, ela tem que estar apoiada em outro lugar, que é no nosso propósito, na nossa meta, e é é no que aí. a gente é. Beleza, amores? E vocês, se vocês quiserem experimentar essas vivências, né, com a gente, a gente está abrindo o curso de teatro livre, básico, que vai ser de quinta-feira, começa dia
1: 29 de julho, entra no site coexiste.com.br que tem todas as informações lá. Você ouviu ela falando livre básico? Porque a gente nunca fala que a gente tem dois módulos avançados. Sim. Só que a porta de entrada é sempre o módulo 1, um, que é o básico. Sim. Então, beijo, amores. Até semana que vem. Até.
0: Vai, Terieta. Bora, <risos> A Pri Carvalho vai contar uma história pra nós hoje.